1: Secondo, ora vado. Prendo un bel respiro. Ciao, amici di Screen Week, ma quanto è bello il venerdì, amica di Screen Week. È bellissimo il venerdì, ma ancora più bello perché lo passiamo con voi. Basta, finito così. Oggi è così. siamo qua nella live. Siamo qua. Ragazzi, sta diventando faticoso. Eh? Non, ce la non so più cosa inventarmi qua ogni volta prima de... per fare quest'intro. Però però ogni volta troverò qualcosa. Oggi ho detto va bene, la faccio tutta in un respiro. Comunque, ciao ragazzi, ciao Mattia Ciao ciao, ciao a tutti. È venerdì. Oggi siamo... sì, è venerdì, ragazzi. Ma quanto cavolo è bello il venerdì! Oggi siamo io e te. Il buon Jack non, non ce l'ha fatta e noi siamo tutti molto vicini a Jack. Jack ti salutiamo, no, Non è vero, sta bene. Ha avuto semplicemente un contrattempo lavorativo. Siamo qui per. Parlare, come al solito, per passare un'oretta chiacchierando di cinema e televisione. Eh, L'argomento di oggi, come avete visto dal titolo di questo video, ma mi sono fatto anche un bel banner che riproduce bene il titolo del video, che è questo. Parleremo di streaming, di piattaforme di streaming, alcune esistono già come Netflix e Amazon, altre sono pronte per affacciarci su un panorama che comunque è già particolarmente affollato e mi riferisco a Disney Plus e Apple TV Plus che già dai nomi dimostrano una grande fantasia nel distinguersi <ride> l'una dall'altra, ma A parte questo è anche vero che al giorno d'oggi sembra che se non hai una piattaforma di streaming sei un po' uno sfigato, quindi è un po' come quando andavo a scuola io e a un certo punto si era sparsa la moda delle bandane e tutti quanti dovevano avere una bandana, sono andato a scuola in un periodo molto strano, se questo non si è capito. Però sì, a novembre, se non ricordo male, perché debuttano tutte e due a novembre. Allora, Apple TV Plus l'1 novembre e Disney Plus il 12 novembre, non ovunque comunque, nel territorio americano e in altri territori selezionati, tra cui non l'Italia. In Italia arriverà comunque entro il 2020. Eh, se sentite rumori di graffi in sottofondo è perché Max ha deciso, il mio gatto, Max ha deciso di andare proprio ora in cassettina a fare i suoi bisognini e ad aglietarci così. Comunque, a parte questo, come ho già detto, Realtà particolarmente agguerrite che devono comunque comprendere, competere con altre realtà particolarmente affermate. Qui mi riferisco soprattutto a Netflix, che, diciamo, che è il primo nome che ti viene in mente quando si parla di piattaforme di streaming. Ce la faranno? Diciamo che si sono già accaparrati un bel po' di nomi, e qui mi riferisco soprattutto a... Apple TV TV Plus mentre Disney Plus ha già un bel po' di produzioni che creano hype soltanto a dire il nome e anche nomi ovviamente loro Mattia, cosa ne pensi tu di questa situazione la situazione attuale e quella che si sta per creare come te le vedi queste due nuove piattaforme?
0: Ok, quindi partiamo da Disney Plus e Apple TV partiamo dalla loro situazione Sì, sì Partito allora, Disney Plus è sicuramente tra le nuove proposte quella che sulla carta sembra più avvantaggiata perché può fare leva su prodotti di ampio richiamo presso il grande pubblico quindi le serie Marvel, le serie di Star Wars, vari live action che verranno realizzati apposta per la piattaforma infatti al lancio l'offerta originale prevede The Mandalorian la serie su guerre stellari e il remake live action di Lily e il Vagabondo, che magari a noi cioè, cioè, possiamo anche vivere bene senza, però sappiamo che questi film di cui pare nessuno avverta la necessità, poi sbancano i botteghini, magari anche per quanto riguarda la panorama streaming, una cliccata su Lily il Vagabondo, giusto per vedere se è bello o brutto, gliela si dà. In più, inizialmente alcuni rumor sostenevano che il lancio americano sarebbe stato un pochettino azzoppato, perché ovviamente questa intenzione della Disney di proporre una propria piattaforma streaming è abbastanza recente, mentre in passato i vari prodotti venivano dati in subappalto a Netflix o alle piattaforme già esistenti in America. E questo è il caso delle serie Marvel-Netflix. Adesso invece la Disney si è messa in proprio e quindi lentamente riporterà tutti i suoi prodotti ceduti ad altri a casa propria. E appunto, secondo questi rumor, sarebbe stato difficoltoso avere già tutti questi film e queste serie disponibili al lancio a novembre. Si paventava un catalogo di Star Wars, un catalogo della Marvel abbastanza zoppato, almeno nel breve periodo. Invece, Altri siti altrettanto affidabili hanno rilasciato quello che sembra il catalogo completo ed è veramente ricchissimo. Quindi si spazia effettivamente eh, dai film, dal catalogo completo per quanto riguarda Star Wars, Pixar e Marvel, fino ad approdare a tutti i i grandi classici, non solo dal punto di vista cinematografico ma anche televisivo. Ad esempio saranno presenti le serie animate degli X-Men, i Gargoyle, DuckTales, serie originale, reboot, quindi un sacco di chicche che hanno fatto l'infanzia di chi come me è cresciuto poi negli anni 90, quando c'era il Disney Club e quindi abbondavano le produzioni animate Disney. Quindi sicuramente Disney Plus parte estremamente avvantaggiata, almeno negli Stati Uniti. Qui da noi è la situazione è un po' complicata perché, appunto, non sappiamo quando sbarcherà. ufficialmente a livello di data e non sappiamo neppure se il catalogo anche da noi sarà così ricco perché appunto ci sono i paventati problemi di diritti io come oggetto del contendere per esemplificare la questione faccio sempre riferimento ai Simpson su Disney Plus saranno disponibili tutte le serie dei Simpson comprese poi le nuove puntate delle nuove stagioni da noi Simpson come sappiamo hanno sempre avuto una forte assonanza con Mediaset che ne ha curato fin dagli esordi l'adattamento al doppiaggio. Addirittura su Sky le nuove puntate arrivano a distanza abbastanza ingente. Quindi Disney Plus potrà permettersi anche in Italia di ottenere la prima visione di nuovi episodi con un doppiaggio accomunato a quello di Mediaset, ad esempio? la cosa vale non solo per le nuove puntate ma anche per quelle vecchie Mediaset cederà il doppiaggio storico di Tonino Accolla a Disney Plus può sembrare una domanda stupida ma Netflix ogni tanto ha avuto problemi di questo tipo ad esempio la serie animata di Ghostbusters inizialmente era stata riadattata e ridoppiata da capo ed era un peccato perché chi aveva doppiato eh, appunto la serie eh, negli anni 90 forse anche prima, forse anni 80 erano gli stessi doppiatori del film quindi sono delle problematiche non da sottovalutare e che probabilmente causano questo ritardo per quanto riguarda il lancio internazionale Apple TV Plus invece avrà un lancio esteso anche da noi semplicemente perché tralasciando alcuni prodotti che appartengono se non erro a Stars che è comunque una rete che in America abbastanza quotata, è quella di American Gods per intenderci. Per il resto avrà solo serie originali. Serie originali che tra l'altro al momento permangono in una sorta di cappa misteriosa, stanno puntando tutto su Sì, con Jason Momoa, che sembra molto interessante. Poi dovrebbe esserci Amazing Stories, la serie antologica di Spielberg, altre serie che almeno a livello di di marketing per quanto possiamo vedere di alcune sono state rilasciate solo delle locandine però sembrano accattivanti ma diciamo che ai nastri di partenza secondo me è quella al momento più svantaggiata di tutte perché ha poco da offrire ad un prezzo conveniente questo è sicuro tutto dipende poi dalla qualità di questi prodotti perché se chi guarda sì cominciasse a dire cavolo è un capolavoro, bisogna vederla per forza, tutti la devono vedere. Allora, magari l'abbonamentino di 599 se non erro te lo fai per vederla, poi magari incuriosito guardi il resto e magari ti affezioni, perché poi credo che ciascuna di queste piattaforme cercherà di puntare sull'affezione al brand. Che è un po' quello che sta succedendo con Netflix, che per alcuni comunque è il servizio streaming per eccellenza e quindi quando magari si pone la domanda mettiamo il caso che a un certo punto dovrete compiere una scelta Netflix comunque compare sempre nei primi tre perché ci siamo più o meno affezionati quindi io vedo Disney Plus in pole position anche per quanto riguarda la sfida Netflix Apple TV Plus non lo so, poi mai dire mai ripeto, tutto dipende dalla qualità del prodotto però al momento un po' un po' zoppata perché può puntare solo sugli original, che è una situazione in cui potrebbe trovarsi Netflix tra poco, tra l'altro.
1: Infatti, è vero. Io ora, um, quando è stato? Lo scorso 10 settembre, all'ultimo keynote della Apple, è stata proprio presentata ulteriormente Apple TV+, Plus, prima stavi facendo riferimento agli show che troveremo al lancio, per esempio, Sì, che sembra che sia quello su cui stanno puntando di più insieme anche a The Morning Show che raccoglie sì. altri, altri nomi interessanti come Jennifer Aniston, Steve Carell, Reese Witherspoon. C'è anche Dickinson con, uh, con la Stanfield. A me ispira tanto For All Mankind, che non so se per esempio hai visto il trailer. Che è arrivato so il vero. trailer,
0: perché io ero rimasto alla locandina è arrivato, che è mi ispirava. Ah ok, allora lo visionerò. Lo è arrivato
1: e si basa sempre su, vabbè, su quegli scenari ipotetici all'insegna cioè del what if, cosa sarebbe successo se eh, la Russia cioè se non fosse stata l'America a raggiungere la Luna. a sbarcare sulla Luna per, per prima ma invece la Russia quindi parte da questo presupposto sembra abbastanza affascinante come serie però sì poi hanno un remake di una serie che era Ghostwriter, lo scrittore fantasma altre produzioni, tra virgolette, minori, di animazione tipo Snoopy nello spazio, un documentario sugli elefanti, è un progetto (ride) di di opera. Poi arriveranno altre serie, tipo uh, Servant, che è quella creata da Emna Shyamalan. Eh, diciamo che loro si sono aggiudicati un po' di nomi particolarmente importanti, tipo Ron Howard, G.G. Abrams, uh, se non ricordo male lo stesso Spielberg, almeno era nel reel che era stato sì, presentato sì. la prima volta. Ron, Ron Howard, non mi ricordo se l'ho già nominato, se l'ho già nominato sono completamente fuso. Quindi vedremo, vedremo. Ha un prezzo molto concorrenziale che effettivamente dovrebbe essere 4,99, 5,99 che ti fa dire comunque in ogni caso vabbè io un mese lo provo. A differenza di Disney Plus che ancora non non so quanto costerà da noi eh, quindi si vedrà. Però Disney... Secondo
0: me me il prezzo sarà lo stesso dell'America convertito in euro perché di solito fanno così, quindi 6,99 è accessibile anche quello.
1: Soprattutto poi nei prezzi annuali, se non ricordo male, tutte e due le piattaforme hanno delle, delle offerte. Il Disney Plus
0: all'anno è 69 dollari e 99, secondo me da noi sarà 69 euro, 69 quindi euro, praticamente vedi. non paghi due mesi se fai l'abbonamento annuale.
1: Io penso che no, perché non so quanto verrà Apple, perché io mi ricordo che al momento la più conveniente per me rimaneva sempre Amazon Prime Video, perché con, con eh, non mi ricordo adesso quant'è eh, l'abbonamento a Prime, 29 euro all'anno, quant'è? No, non ricordo, ricordo.
0: da controllare in proporzione... è integrato nella, nell'abbonamento pra, a Prime sì, generale. Sì, è integrato
1: nell'abbonamento Prime, è sempre è sempre più, co- cioè, conviene tantissimo solo che non, troppo spesso ci, sì, si sono
0: dimentica. 4,99 più o meno siamo a livello della, della Apple più o meno sono 4,99 al mese in teoria Prime Video mm.
1: Apple mi sembra che stia si stia un po' adagiando sugli allori per il suo brand dicendo tanto siamo la Apple siamo fighi lo stesso Sì, e anche se... perché comunque sarà disponibile
0: ovviamente su tutti i device Apple lo troverete già incluso e poi c'è già ad esempio, adesso non saprei come definirlo, il dispositivo apposito per utilizzare questa Apple TV Plus sulla televisione. Immagino una sorta di Smart TV che costa, mi sembra, 150 euro con incluso già un anno di abbonamento. Quindi puntare anche TV, cioè. su queste
1: offerte. Sì, l'Apple TV, sì. sì, sì. Apple TV, sì, sì. Eh, Disney invece Disney eh, io la vedo proprio agguerrita a livello di, di strategia per garantirsi abbonati all'inizio ma anche durante la la sua cioè, durante tutta la sua durata perché e io qui mi riferisco a l'aver integrato nella fase 4 serie televisive che poi finiranno su Disney Plus l'aver deciso di abbandonare la politica di Netflix del binge watching quindi pubblicare l'episodio a settimana delle sue serie che molti dicono che bello è un ritorno alle tradizioni Disney ci tiene alle tradizioni ma ci tiene anche a mantenere i suoi abbonati se tu pubblichi un episodio a settimana comunque rimangono e nel momento in cui magari finisce The Mandalorian inizia un'altra serie strafiga che sarà sempre un episodio a settimana cioè comunque se la stanno stanno studiando molto molto bene tutta una strategia per per fidelizzare persone e hanno un catalogo che comunque genera hype o nostalgia o tutte e due le cose insieme che, che, fa, gola, che fa gola e che attira, attira le persone io non lo so per esempio su, su Disney Plus qual è la serie che attendi di più tu per esempio
0: La serie che attendo di più credo sia proprio The Mandalorian perché poi è quella su cui abbiamo più notizie e il trailer già mostrava un livello assolutamente cinematografico. Poi anche quello è un altro punto interessante perché ad esempio i nuovi contendenti come Disney Plus oppure Amazon nel futuro, parliamo della serie del Signore degli Anelli, investiranno delle cifre esorbitanti, quindi gli altri si dovranno un po' adeguare. Anche gli standard televisivi si alzeranno Secondo me potremmo assistere ovviamente rapportati a una dimensione diversa un po' a quello che successe poi con la fine del cinema italiano di genere che ad un certo punto non riuscì a star dietro alle innovazioni degli effetti visivi e degli effetti speciali del cinema americano e quindi apparì anche i nostri occhi che eravamo direttamente coinvolti italiani un po' pezzotti di qualità inferiore quando fino a un certo punto invece eravamo noi a dettare le tendenze. Potrebbe accadere la stessa cosa, nel senso che i prodotti Netflix che attualmente a livello televisivo ci sembrano sorprendenti, magari tra qualche anno. Comunque, vero è che sul web il tempo viaggia più velocemente. Quindi non un decennio, ma tra qualche anno potrebbero apparirci incredibilmente antiquati a livello di qualità.
1: Io io ti do ragione e forse sono anche un po' più cattivo perché stavo pensando proprio a questo. Io è da tanto che non provo hype per qualcosa che che deve arrivare su Netflix in realtà. Netflix ormai è figo, cioè si si adagia su questa cosa che qualsiasi cosa fa è figa, è super figa. Ma se, se devo dire la verità... L'uni, io L'ultima serie che ho divorato proprio letteralmente è stata The Boys che è di Amazon. Io trovo molta più qualità su Amazon ultimamente rispetto a Netflix. Il problema è che na- Amazon, almeno in Italia, non lo so nel resto del mondo, Se ne fotte un po' di pubblicizzare in pompa magna le sue produzioni, semplicemente penso perché Amazon, cioè Jeff Bezos. Mm, Io
0: credo credo che se ne fotta più Netflix in realtà, perché ad Amazon ho visto far cose che Netflix non ha mai fatto. Ad esempio American Gods, seconda stagione, in Duomo c'era un cartellone gigantesco, luminoso, che sponsorizzava American Gods. Io ieri sono stato a Milano, non lo facevo da un po', ho visto i cartelloni di The Boys in metropolitana. Netflix raramente ho ah, visto fare cose del genere cioè Io mi ricordo che sponsorizzavano sì. Netflix in quanto piattaforma ricordo che c'era una campagna che coinvolgeva anche dei VIP forse c'era Jax di mezzo eh, che sponsorizzava Netflix in quanto tale ma per quanto riguarda nuove serie Amazon forse avendone di meno ci punta un po' di più e anche quello secondo me è il motivo per cui attualmente le serie Amazon ci sembrano di miglior qualità Ne hanno poche, ma ci investono. Il problema, però, di Amazon, secondo me, potrebbe presentarsi sulla lunga distanza. Perché, come hai detto tu, ormai chi non ha la propria piattaforma è uno sfigato. Tutte le major cercheranno di creare la propria piattaforma. Ce n'è già una nuova, eh? Con un nome, secondo me, sfortunato. La piattaforma della NBC Universal, che si chiama Peacock, Ah, Perché sapete che, che il logo della NBC ha le, ha le ali, non so proprio come definire, le piume di pavone. Ecco. Quindi si chiamerà Peacock e di conseguenza la NBC Universal si riporterà a casa tutte le IP che aveva ceduto a Netflix. E anche Amazon vive molto comunque di prodotti di terze parti. Quindi, se tutti si riappropriano dei contenuti che possedevano un tempo, Amazon, che di base non aveva nulla, Si ritrova solo con le serie originali, magari tutte di qualità eccellente, però diventeranno pochine. Cioè adesso il catalogo è ricco, se lo ritroverà molto più che dimezzato. La stessa cosa vale per Netflix, che però sta rilasciando roba a rotta di collo, probabilmente, (ride) pensando al futuro. Magari anche roba di qualità scadente, però conta anche l'impatto a un certo punto. Mi devo abbonare a qualcosa. Mi abbona a quella che ha 100 film serie o quella che ne ha 10. Magari noi che siamo appassionati diciamo è eh, però la qualità. Ho capito, vai la casalinga di Voghera a dirle la qualità. Io mi abbono a quello che ha più cose che posso vedere la sera svaccata sul divano o mentre stiro. Per dire. Quindi è uno scenario difficile da preventivare perché non è mai accaduto niente del genere.
1: È una prima no. volta. Eh, è sì, prima ci, troviamo, volta. ci troviamo nel bel mezzo quindi di quello che è una vera e propria evoluzione. Tra l'altro
0: problema che non coinvolgerà solo poi il settore dello streaming ma anche quello ad esempio de- de- della parabola di Sky perché anche qui altro servizio che in Italia non si sa quando arriverà non si sa neanche quando sbarcherà in America HBO Max che contiene i prodotti HBO, Warner, CW, DC... Attualmente in Italia la HBO ha una partnership molto stretta con Sky. Infatti, ad esempio, vedremo in contemporanea Watchmen, abbiamo visto in contemporanea True Detective, Game of Thrones, eccetera. Ma se mai questa piattaforma dovesse arrivare anche in Italia, che vantaggio ha la HBO a presentare in contemporanea i prodotti sulla propria piattaforma e su Sky? Perde l'esclusiva e quindi Sky si ritroverà, ad esempio depredata tra virgolette di prodotti HBO che sono il vanto di Sky Atlantic quindi anche l'offerta di quelle che al momento sembrano certezze sarà un attimino più risicata non a caso Sky spende poi la maggior parte del budget sullo sport perché quello in dimensione streaming è invece è ancora un po' più complicato anche se in America ci sarà il pacchetto Disney Plus più Hulu, più, più ESPN ma da noi a parte il calcio la Formula 1 e le moto non è che ci frega del rugby, forse il basket un pochino, la NBA, quindi forse Sky dovrà puntare su quello, sport, sport, sport.
1: Oddio, i ba- i, se, non, se non sbaglio poi si chiamano i cosiddetti bundle, quelli che riuniscono sì. più abbonamenti, eh, cioè sarebbe l'ideale in realtà che arrivassero anche in Italia. Poi qua eh, ma anche un... lì non osi
0: immaginare i problemi di diritti, cioè, lì ci sarebbero le guerre più sfrenate
1: vedo che nei commenti stanno precisando anche che Netflix ha comprato cartelloni, Netflix, sì, diciamo che... Io
0: parlo della mia esperienza,
1: io in Duomo una
0: roba come ha fatto Amazon non l'ho mai vista.
1: Io io per esempio che vivo vivo al sud, non vedo niente né di Amazon né di (ride) di Netflix, però ehm, va fatta una precisazione forse da questo punto di vista, Netflix, eh, perché effettivamente avevo sentito anch'io che Amazon se l'ha comprata, cartelloni su cartelloni all'estero, la metropolitana a Londra ti trovi tantissime cose, quindi anche al nord Italia ad- da me non c'è neanche la metropolitana. Quindi figuratevi, cioè, andiamo ancora con il cavallo. Noi, però Netflix è sempre più figa per quanto riguarda la comunicazione social, questo non glielo toglie, non glielo, toglie, social, sì, non glielo però, toglie nessuno. Però io
0: mh, faccio, faccio un quesito: poi per carità avranno messo anche loro i cartelloni in giro, ma. Voi siete al corrente di tutto quello che esce su Netflix? Perché secondo me non sono bravi a sponsorizzare a dovere i propri prodotti.
1: Beh, quello che, quello che vogliono, sì, sono bravi.
0: Quello che vogliono, sì, però.
1: E poi però tornano po', poi ragionamento. Dati... quello che avevi detto tu prima, cioè loro più che molto spesso, più che sponsorizzare una determinata produzione, loro tendono a sponsorizzare Netflix. si come, sì, entità, sì, come per, brand,
0: per farci affizzare. È quello che avevano fatto
1: a Roma con l'albero di Natale. Ma a, a
0: livello di prodotti, io molto spesso scopro delle serie anche intriganti e, e, che non hanno sponsorizzato. Sì. Quindi, boh, cioè io a volte rimango, rimango perplesso. Io sono convinto che non lavorino benissimo da questo punto di vista, tranne poi per i grandi big quindi La Casa di Carta, quindi Stranger Things. Però, visto che sono dati americani, da noi in Italia non so come la tendenza, ma visto che poi il prodotto più visto su Netflix è Friends, che non avranno, tra l'altro, più in futuro, c'è un problemino, c'è un problemino. Ad esempio, ad esempio io un po' per gogliardia sto vedendo su Netflix questo V-Assassins, che è una serie abbastanza putrida. Però riconosco che per gli appassionati di arti marziali possa avere un certo quid perché comunque l'unica cosa bella di questa serie sono le mazzate. Se ne danno proprio a livello spaventoso e il protagonista che recita un cane, l'hanno messo lì perché va giù appunto di mazzate. Cioè si vede che è lui, non ha la contrafigura, è lui che proprio sfera dei colpi. Ora, eh, magari a noi questa serie non interessa, però appunto per gli appassionati. Cioè, perché non promuoverla? Perché non non dire se vi mancano tipo i film di Bruce Lee, guardate quei che ammazzate che si danno? Ed è solo un esempio, eh. Cioè, veramente, se voi scorrete la lista, ci sono un sacco di serie che... Ma chi ha sentito parlare di questa? Ovvio che che non si possa pubblicizzare tutto contemporaneamente, ma secondo me, ad esempio, su Netflix c'è la mancanza di una cosa che invece fa Amazon. All'inizio di ogni episodio trailerino piccolissimo, eh? si può anche saltare subito, ma trailerino di un altro prodotto. Già, quella è una cosa interessante. Poi, secondo me, e ci stavi arrivando tu prima, Netflix è è penalizzata tantissimo dal binge-watching. Secondo me, da da novità che era, secondo me, deleterio. E deleterio, Mm. forse ne avevamo anche già parlato.
1: Sì, comunque, piccola nota, cioè io per esempio non avevo mai visto V-Assassin, sono andato a cercarlo adesso, il protagonista che tu citi è il protagonista di The Raid.
0: Ecco, ecco, è vero. Eh, ecco. mamma mia,
1: cioè allora ci credo che sono mazzate veramente Sono mazzate da lui, è...
0: lui, poi tra l'altro io lo sto vedendo in originale, cioè lui è... ha la stessa espressione per tutte le puntate, un po', un po' perplessa ed è orribile. Ma tutto il cast è orribile, cioè c'è quello che fa il cattivo principale che vi assicuro... <ride> ci sarebbe da fare la gif della sua reazione dinanzi a un momento drammatico sono orribili e la trama è delirante però a livello di coreografia di combattimento è piacevole l'unica parte piacevole, <ride> ma anche a livello di trash, cioè, potresti puntare un po' su sta serie, comunque c'è anche all'interno eh, un'attrice di Vikings, ad esempio, Katrin Winnick, Lagertha di Vikings, perché nessuno ne ha sentito parlare di questo V Assassins che ho trovato per caso e che peraltro su Rotten Tomatoes, stranamente, ha anche delle recensioni molto positive,
1: perché forse hanno cercato di vedere il bello, quindi questi che si vedano. Ma Infatti io me lo andrò a vedere ora, cioè ha tutte le carte in regola per diventare la mia serie preferita. guarda questo. Guardalo, guardalo perché c'è cioè.
0: <ride> cioè, comunque quel trash che diverte, non che annoia, ma <ride> poi ne riparleremo. No, se no, vuoi, no, ma cioè, bisogno quando... di sfogarmi con
1: qualcuno, no? Ma si è ammazzate. Cioè, io ci cre- adesso ci credo proprio totalmente: che è ammazzate <ride> epiche perché questo attore, che non ho mai capito come si pronuncia il suo, il suo nome, comunque è. Uh... Lo pronuncio come si scrive, Ico Uais, non lo so se si pronuncerà così. Comunque lui è veramente un esperto di... Eh, regista di The c'è cioè una mosca che mi sta camminando di fronte. L'aveva cioè, notato più che altro per, eh, per le sue qualità come artista marziale. Ah, quelle e non si
0: discutono, quelle non si no,
1: discutono. No, è, è una cosa incredibile. Comunque eh, sì, ci sono tante chicche, ma anche in realtà penso... È una cosa che io per esempio trovo spesso anche su... Su Amazon, serie che magari poi scopri per caso, però questa effettivamente ha ragione. Netflix ha talmente tanta roba nel suo catalogo, continua a fagocitare, a prendersi roba che sì, non pubblicizza tutto a dovere e tende effettivamente forse più a pubblicizzare il brand Netflix come, come brand di cosa figa, perché fondamentalmente è così. Ma basta vedere la reazione che ha sui social, qualsiasi cosa fa, poi. Ovviamente ha delle intuizioni, ma anche localizzate, cioè quando per il La Festival di, di Sanremo. Quella, per il Festival di Sanremo, aveva, fa- aveva coinvolto Beppe Vessicchio, l'aveva mandato, ne eh, aveva fatto fare uno spot in stile Stranger Things, se non ricordo male. Hanno queste intuizioni che diventano subito virali a livello quelle di sì, massi, che sì. vedo soltanto in loro, per il resto sì, produzioni, però è anche per una cosa, qui mi riallaccio anche a quello che stavi dicendo, che piano piano ogni piattaforma forse di, cioè si svuoterà delle produzioni non originali e forse è anche per questo che sentiamo un po' tutti quanti che si stanno scannando soprattutto quelli che non sono Netflix perché Netflix l'ha sempre fatto stanno un po' giocando a chi ce l'ha più grosso anche in questo caso sul fatto di produzioni originali per esempio come non citare Amazon con il Signore degli Anelli poi Amazon farà anche la la ruota del tempo che se non ricordo male prima l'avete chiesto a che punto sta la produzione, eh, dovrebbero essere ufficialmente iniziate le riprese, almeno il cast era, era stata pubblicata dallo showrunner, la prima foto del cast riunito, non mi ricordo ora chissà dove, quindi le riprese dovrebbero essere iniziate, o se non sono iniziate, comunque inizieranno a brevissimo. Quindi, quindi sì, eh, è così, però io penso che un po' debba, Netflix debba iniziare a tremare, Non so se se tu sei Mm. di questo parere o no. Al
0: momento rimane comunque il gigante da battere, proprio per quello che abbiamo detto, a livello di concetto piattaforma streaming Netflix, è proprio l'associazione immediata, e per scalfire questa associazione ci vorrà molto tempo. Però eh, bisogna vedere, perché appunto, piano piano, i cataloghi si svuoteranno e rimarranno solo gli original. Anche da quel punto di vista, Netflix ha il vantaggio. Disney Plus ha il vantaggio dei nomi. Marvel, Star Wars, Pixar e tutte le serie animate, tutti i prodotti a cui siamo affezionati. Quindi lei punterà forte su quello, perché poi di roba veramente originale originale Disney Plus credo non ne stia lanciando neanche mezza, sono tutte rivisitazioni o comunque prodotti collegati a brand già avviati fanno bene in un certo senso magari in futuro punteranno anche su serie originali targate Disney magari ispirate, loro adesso hanno questo trend di ispirarsi alle attrazioni infatti vedremo Jungle Cruise con The Rock e credo cercheranno proprio di esplorare al massimo delle capacità tutte le proprietà intellettuali che possiedono. Tra l'altro, ad esempio, nella lista dei film disponibili al lancio, anche John Carter, che era stato un floppettone. Però supponiamo che venga riscoperto in streaming. Potrebbe essere la spia per convincere la Disney a riprovarci. Ad esempio,
1: eh, sì, è un piccolo caso poi adesso che lo citi John Carter sì. ha, un, ha un suo seguito comunque da molti cioè, viene comunque reputato un buon film Là, io ricordo che al tempo si era data colpa alla, alla stessa Disney che non l'aveva pubblicizzato a dovere che non ci aveva creduto neanche lei in quel film e quindi era un po' passato in sordina però quella, comunque, quello doveva essere il primo passo per un'altra saga cinematografica diciamo tra molte virgolette quello che poteva essere il nuovo Star Wars che poi non è diventato però effettivamente Perché no? E confermo anche quanto hai detto tu, che io non vedo produzioni originali al momento, per per originali intendo completamente nuove. Sì,
0: cose mai sentite, cose cose nuove, fresche. C'è da dire che Disney Plus ha anche il vantaggio di Hulu, che è un'altra piattaforma Disney, che espande un po' il target. Disney Plus un po' più per famiglie, per teenager, per ragazzi. Su Hulu ci sono già i famosi prodotti vietati ai minori, E quindi anche lì, arriverà questo bandolo in Italia? Secondo me prima o poi sì. Secondo me prima o poi sì.
1: Sì. Eh, Uno poi eh, c'erano tante voci sul fatto che Hulu si sarebbe presa delle serie, che la ma- cioè la Marvel, Netflix, ci sono tante voci su Ulu, effettivamente sembra comunque la piattaforma destinata ad occupare quelle produzioni tra virgolette scabrose che non potrebbero mai finire in altri canali Disney. Io credo e... che le
0: serie Netflix rimarranno su Netflix perché sono di Netflix, c'è cioè anche questo è un concetto che alcuni faticano a...
1: Ah no, per assorbire, intendevo le serie, no? Cioè, intendevo il futuro di quelle, di quelle produzioni o di quei personaggi. Però. Ah, il
0: futuro bisogna capire, però quelle serie rimarranno su Netflix vita natural durante perché Marvel aveva ceduto i diritti a Netflix. Quindi, stesso motivo per cui in teoria sulla carta mettiamo il caso che volessero proseguire quei personaggi, è un po' difficile perché quell'incarnazione dei personaggi è di Netflix. E mi sembra che dovessero passare un po' di anni, ad esempio, anche solo per paventare la possibilità di rimettere Charlie Cox a fare Daredevil.
1: Tutte cose sì, complicate. Sì. Sono, Non mi ricordo, mi sa quattro anni, però non mi ricordo mm-hmm. di, di preciso. Sì, per il momento sono intoccabili, a meno che non vogliano fare... Ci dicono, un,
0: ci dicono che, bus. ad esempio, il film Noel è originale. Quello sì, parla della figlia di Babbo mm-hmm. Natale, no? Anna Kendrick.
1: Quello, ehm, sì, che poi è un film che ha cambiato nome durante la, la lavorazione, perché quando avevano annunciato le riprese aveva un altro nome, che era sempre femminile, non mi ricordo qual era, però a un certo punto hanno è stato. Non ho deciso, cambiato il no. nome della protagonista. Non ci, questo non ci piace, sì, <ride> sulla fila di Babbo Natale. Però, vedi, in questo caso, quando hanno annunciato che quel film, perché poi era entrato in produzione, c'è cioè un bel po' di tempo sì, fa... Sì, se eh. ne parlava da anni e anni. E poi era caduto un po' nell'oblio. In questo caso mi sembra come se Disney Plus abbia fatto la Netflix uh, della situazione. Qui mi riferisco al fatto che molto spesso Netflix si accaparra a tutto ciò che gli altri non vogliono, oppure le produzioni che sono a rischio, tipo Cloverfield Paradox, uh, Annientamento sì, e quant'altro. Quindi sembra proprio che quel film l'abbiano, l'abbiano messo là perché non sapevano bene, non, non erano tanto sicuri. Bisogna... Sì, ci sarà Mentre... anche un bel,
0: po', un bel po' di riciclaggio, ma anche... La stessa serie su Obi-Wan è un riciclaggio di un'idea che doveva essere palesemente sviluppata per un film al cinema, poi solo ha floppato, si sono impauriti, allora facciamo la serie.
1: Quindi, che sì. Me sembrava dovesse essere anche strettamente collegata a solo, cioè come, come pellicola. Quindi, quindi, sì, poi abbiamo, e poi io voglio assolutamente. Eh, Fare una, ci parlerei ore sul titolo che hanno scelto per questa serie, che è High School Musical, The Musical, The Series. Cioè, ah, quindi, si chiama così? Si chiama High School Musical, il musical, la serie. Immaginate se fanno un film poi tratto da questa serie. Come si chiamerà? Si chiamerà High School Musical il musical, la serie, il film. film, e se poi fanno un vero musical ispirato a questo film, si chiamerà High School Musical, il musical, la serie, il film, il musical, ed è una cosa bellissima questa, veramente, e anche questo comunque è un riciclaggio incredibile, di... non, lo so, non lo so quanto c'era il bisogno di fare questa cosa, però stanno un po' rivedendo, poi Hanno una miniserie su Forky, che è il personaggio che è stato introdotto in Toy Story. eh, Mentre invece le produzioni Marvel, come come te le vedi? A parte quello che comunque io continuo a dire che è palesemente una furbata aver inserito eh, serie TV nella serie, diciamo serie Disney Plus nella fase 4. Cioè come come te lo vedi il futuro? Perché ne hanno annunciate anche altre durante il D23.
0: Ne hanno annunciate moltissime. Allora, in generale sto notando una fase, un pochettino di assestamento da parte dei Marvel Studios, forse studiato, pianificato. Mi sembra che l'hype dopo Endgame e Spider-Man Far From Home, con il susseguente allontanamento di Spider-Man, si sia un po' affievolito però bisogna aspettare, bisogna aspettare i trailer di queste serie che sulla carta sono tutte più o meno interessanti e ovviamente nella loro idea dovrebbe essere, dovrebbero essere il fiore all'occhiello poi di Disney Plus a livello Originals e ci stanno puntando forte, ne hanno annunciate quante? Fammi, facciamo così. Allora, Loki, allora. um, Falcon e Winter Soldier, WandaVision, Hawkeye, quella su occhio di Falco, ce n'era una quinta che mi sfugge What Beh, If, if Miss Marvel She-Hulk, Moon Knight ce ne sfugge qualcuna?
1: comunque sono eh, già otto penso, penso che ci siamo, penso che ci siamo. <ride> però penso che She-Hulk e Moon Knight non facciano parte della fase 4 sì, vero?
0: sì fanno, fanno parte, parte della fase 4 infatti lì c'è la famosa fatto? gabola ci hanno detto che la fase 4 finiva nel 2021 non è vero, finisce nel 2022 mm. tanto è vero che ci sarà anche Black Panther 2 nel 2022 quindi eh, lì ritorna la mia teoria sul fatto che la fase finirà con New Avengers perché fanno parte della fase 4 sì sì sì
1: ah, quindi è una fase 4 vabbè che ora io non so quanto successe queste serie poi le manderanno quello è un altro Oddio. dubbio
0: saranno miniserie o serie Loki dovrebbe essere una miniserie di sei puntate se non sbaglio
1: non, ma ad esempio non, Moon Knight
0: so hanno che... l'ambizione di renderla una serie a stagioni? boh non ho idea
1: ma cioè, le tras- cioè se, anche se cioè, le trasmetteranno cioè, mi vengono comunque sempre ad usare termini televisivi comunque le- le- arriveranno sulla piattaforma non penso in contemporanea cioè, ma anche perché cioè, dovrebbero coincidere senso? poi cioè, non possono mettere due serie Marvel tu dici che lo potrebbero fare tipo, ci No, troviamo... sono, scaglionate,
0: sono scaglionate a livello d'uscita
1: sono scaglionate a livello di uscita e dovrebbero anche in alcuni casi fare da ponte alle, ad alcune pellicole, per esempio è già stato detto che WandaVision che è quella che paradossalmente al momento mi interessa di più, dopo che ho visto semplicemente un'immagine, farà sì. da ponte a, Do- a Doctor Strange oddio, mi interessa anche un po' eh, vedere cosa hanno combinato con Loki sono un po' curioso di capire come si giocheranno eh, la questione quello che hanno creato, la linea temporale parallela, il Loki parallelo, quello che hanno creato in Endgame. Colgo un'occasione per fare una cosa che non faccio mai, saluto Pasquale, che è il mio vicino di casa, praticamente mi sta seguendo, dalla porta <ride> <canto>. ciao Pasquale, <ride> quindi, ciao, comunque ci vediamo domani Pasquale, ok, detto questo, <ride> detto questo, um, i film, i film, hai visto il trailer di Lilia il Vagabondo? No, non per farti visto. capire il mio interesse. No. Però, senti, io l'ho visto, perché comunque stavo seguendo, stavo seguendo il lancio e ti dirò che in realtà mi ha fatto. Sarà perché ero pronto al peggio. Però al eh, film lo anche... vedrò!
0: Perché a un certo punto pago l'abbonamento. Le robe originali sono quelle, fammele vedere.
1: <ride> C'è sempre questo Altri, fatto ehm. dei cani che parlano, però... Come, eh, sono che che parlano? come sono, sono fatti i cani che parlano? Sono cani veri, però... Oddio mio, ma fatta bene: è fatto bene il movimento, non siamo a livello di erba. Ok, insieme. no, è fatto bene, però c'è questa cosa che... Allora, per esempio, io sono andato a vedere Le Leone, che che nel complesso ho apprezzato, mi è piaciuto, mi sono anche commosso in un determinato momento, sono giunto ad una conclusione, dopo aver visto il il film, che è un conto e se vedo degli animali disegnati che cantano e ballano, un conto e se vedo degli animali veri che cantano e ballano, mi dà tutta un'altra sensazione, eh, ed è una, la sensazione che non ho con il cartone animato. Mentre il cartone animato continua ad emozionarmi quando lo guardo. Vedere degli animali concreti che cantano e ballano non lo so. Non mi ha, non mi ha fatto l'impres- l'impressione che forse ha fatto a tutti gli altri. Ho La stessa impressione con il vagabondo. Il trailer sembra molto bello. Sembra meglio almeno di quanto... Il film sembra meglio di quanto mi aspettassi all'inizio. Visto che comunque era una produzione con un budget ridotto rispetto a, a, al, a agli altri film della Disney però ho sempre questo dubbio, cioè funziona, e qua non, mi ric- cioè non è neanche un ragionamento del tipo oh, hanno stuprato la mia infanzia, hanno rovinato con- tutta la mia infanzia, perché no, cioè, il vagabondo rimane là, il re leone rimane là, cioè non è che nel momento in cui esce un'altra versione quella vecchia viene annullata, no? è là, me la riguardo quando voglio, però non lo so, non lo so se, se funziona, se funziona a rendere tutto concreto ad esempio, Maia vedo che dice il trailer è dolcissimo finché gli animali non aprono bocca. Però la fustero è perfetta. Adesso <ride> lo ed è guardo, vero.
0: lo, lo vedo in, in diretta, ed è vero,
1: guardalo, guardalo. Cioè, voglio facciamo, vedere facciamo, gli animali
0: che parlano, perché sono stato traumatizzato cosa... da quei, quei cagnolini natalizi che muovono la bocca, sembrano. Sono inquietantissimi. Sì, sì il sì, vagabondo facciamo, facciamo
1: una, una video reaction proprio in diretta. No, tanto dura
0: poco, quanto dura, un minuto e 25. Eh, c'è voglia, eh, lo sto
1: guardando. Eh. Lo stai guardando? Cioè, si sì, fa già tanto Natale, veramente. devo dire. È molto, tanti auguri, diciamo, auguri a tutti quanti, a tutti i fan. Sì, sì, sì. Tanto Secondo me questo. avrebbero potuto fare una roba in stile Carica
0: dei 101, quello con Glenn Close, dove gli animali erano animali
1: è la stessa cosa che ho pensato io, cioè c'era bisogno di, di farli parlare, anche perché, non lo so, bu.
0: Perché finora in effetti è teneroso.
1: È meglio di quello che cioè, ti aspettavi. Ah,
0: ecco, il cane che parla, Vabbè, ah, mi aspettavo peggio, eh? mi aspettavo peggio.
1: Però boh, anche quando abbiamo postato il trailer <ride> sui nostri social, comunque no, ha avuto. Dai, una... ca- carice,
0: questo è proprio da vedere a Natale col piumone, bevendo la cioccolata, dai, ci sta, ci sta.
1: Quindi sì, eh, in generale, cioè, quello è proprio il film su cui non puntavi niente, che invece poi. Ti ha. Però secondo te avevano intenzione di rilasciare anche questo al
0: cinema e hanno percepito un fattore rischio?
1: Sai che è una bella domanda, cioè non capisco per esempio, cioè bisognerebbe riflettere su quale secondo loro potrebbe essere il rischio perché non me lo vedo diverso, così diverso da da tante altre produzioni, cioè non non riesco proprio a capire. Nemmeno io, nemmeno io. Anzi, cioè, non credo vedo... che
0: avrebbe potuto guadagnare una cifra discreta i botteghini. Forse li ha spaventati Dumbo?
1: Potrebbe essere, però... Dumbo hanno anche stravolto, cioè hanno stravolto completamente sì. la, la storia, cioè ne sì, hanno creata sono. un'altra, mentre in questo caso... Però cioè forse dovevano... si sono
0: resi conto che se punti su classici animati degli anni 90, quindi ancora freschi, funzionano alla grande. Se vai un po' più indietro, fatichi. Quindi lì il vagabondo, comunque sta a Gionatello. Effettivamente, hanno detto, non hanno, mettiamolo su non hanno, ancora,
1: non, hanno mai, cioè, non hanno ancora fatto Biancaneve. Che è una cosa che. Eh, ma c'erano dei
0: rumor un po' di tempo fa che proponevano una sorta di sequel alla Alice in Wonderland, quindi trasposizione live action, ma collocata dopo.
1: Boh. Quindi una Biancaneve casalinga, cioè una
0: Biancaneve casalinga che deve occuparsi del principe e dei nani contemporaneamente. Non lo so, boh. non so che sequel una puoi storia. fare a Biancaneve,
1: storia. Storia. tristissima, una storia, un bel drammone. Cioè, se non consideriamo Biancaneve, ma poi quello con, uh, con Christian Stewart non, non era Disney, vero? Biancaneve no, 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 no,
0: la non Disney Biancaneve non lo tocca da una vita, non erano trasposizioni Disney.
1: Stavo, stavo anche riflettendo su, mi ricordo, era un ragionamento che, che ci sta anche, che avevo letto su un commento Twitter di, Twitter di Facebook, di un, di un mio contatto, che tutti quanti ci, ci lamentiamo sempre del fatto che la Disney stia facendo film che sono fondamentalmente copie delle pellicole animate, cioè più di ogni altra cosa, forse il Re Leone perché già Dumbo eh, comunque cambia a Ledin non l'ho ancora visto quindi non, eh, non lo so però quando poi provano a stravolgere la storia e combinano una cosa come, come <ride> Biancaneve il cacciatore comunque floppa, quindi perché la Disney? Oddio floppa oppure no, anche, non ha un'accoglienza ma anche nella stessa ottica Disney
0: il trailer di Mulan, dov'è Mushu? Perché non c'è come si chiamava il soldato? Che poi c'era la presunta liaison romantica? E perché non ci saranno le canzoni? Scusate, allora, quando ve lo fanno uguale non vi va bene. Se lo fanno diverso non va bene, che cazzo sì, devo cioè. fare? Tanto, poi la gente va lo stesso a vederli, eh! E che cioè, Leone fatto, ha superato certo. Avengers in Italia, in Italia.
1: Cioè. A super... Sì, ma però sì, la lamentale è sempre quella se è troppo uguale, eh, ma è troppo uguale non vale la pena, se è troppo diverso hanno cambiato tutto, non serve ma quindi... non solo,
0: allora Gerre Leone a livello di, di trama, di storia ricalca, perché il cartone io su Facebook avevo trovato un sacco di persone che si lamentavano della computer grafica realistica perché avrebbero preferito quella cartunesca allora è ide... identico allora cioè cosa volevate la, la remastered almeno con la grafica realistica hanno provato a Proporre uno scenario fittizio che ci fa pensare sembra quasi che l'abbiano fatto con animali addestrati. Se avessero fatto, le avessero fatte tutti i cartoneschi? Ero? Era identico? Cosa volete dalla vita? Ditemelo, non lo so.
1: No, è, un po', <ride> un po il gusto, è un po' il gusto di lamentarsi. Il vero è che poi quando stravolgono le cose creano scandalo, eh, come è successo per La Sirenetta. Sì, e... poi dipende
0: dagli stravolgimenti.
1: <ride> sì. Eh, sono, che poi è una questione che mi sa che noi due non abbiamo mai discusso perché quando ne abbiamo discusso c'era mm, Jack è vero, è vero, mm. è vero io sono del parere che sinceramente, cioè, detto proprio con totale onestà a me non interessa, cioè se il film è bello è bello poi vedremo, cioè, non, non sono neanche del parere che la Disney l'ha fatto per diventare politically correct perché secondo me alla Disney di essere politically correct Poco gliene importa, perché comunque già lo è di per sé, però se ha deciso di fare questa, se ha fatto questa scelta è perché fondamentalmente a naso ha sentito che comunque eh, sarebbe stata vincente dal punto di vista economico, perché anche quelli che dicono non lo vedremo più, comunque non, non non lo vedrò mai, comunque lo andrà a vedere... Quindi me la vedo un po' più come con il comportamento di, una, di quello che è comunque un brand, una multinazionale, quello che è. Quindi, cioè, pensa al profitto, innanzitutto, e poi arriva al politico di Correct, che non c'è niente di male. Cioè, comunque, questo è il suo lavoro. Poi non lo so, cioè, tu sei contrario, invece?
0: A me ha dato un po' fastidio. <ride> Ce l'ho ritenuto una cosa non necessaria, vero che probabilmente. Non è necessaria dal punto di vista del marketing come dici tu la protagonista afroamericana attira una fetta di pubblico che abbiamo visto è vogliosa di trovare il riconoscimento al cinema Black Panther parla per loro però a livello iconografico la sirenetta cioè, cioè non è questione di razzismo sia mai nella vita ma a livello iconografico la sirenetta è caucasica in tutte non le è. raffigurazioni e rappresentazioni
1: anche non a, è, non a è è di quella Disney non è assolutamente necessaria, hai ragione, però io non lo so, devo avere un animo profondamente cinico, quindi io mi immagino comunque questi tavoli di lavoro in cui si discute è sicuro, e loro sicuro. dicono, ragazzi, ci dobbiamo piazzare una principessa di colore. Se tu ci rifletti, l'unica storia che può avere una cioè la sirenetta può essere viola, può essere, può essere verde, può essere, può essere nera, può essere bianca, può essere di qualsiasi colore, all'interno della storia non cambia niente. Non lo puoi fare con gli altri film che rimangono. Poca onta, non è che la puoi cambiare. Se vuoi fare una... cosa, sì, però vedi, non, non trovo...
0: Cioè, il mio problema è che non trovo altre motivazioni se non quella del marketing.
1: Sì, sì. Perché poi sì, c'è chi ha detto non...
0: è mal setting caraibico, cioè c'è chi poi si è appellato a presunte eh, verità scientifiche. Eh, se non fosse che se una creatura vive sul fondo dell'oceano proprio il fondo, vi ricordate la città di Air Atlantide? Come la chiamavano nel cartone?
1: No, non mi ricordo, Era proprio sul
0: fondale, i raggi solari non li becca mai, quindi non è che sviluppa la melanina, ok? Quindi può anche essere ai Caraibi, ma una sirenetta in teoria sarà sempre bianca. No, ma... Cioè, poi non è neanche un puntiglio che mi ha fatto particolarmente arrabbiare, eh? però mentre in altri casi, ad esempio, adesso fa discutere la paventata possibilità di rendere Magneto e Xavier afroamericani, mentre in altri casi trovo anche una motivazione eh, che va oltre al soldo. In questo caso mi sembra una provocazione da un lato per accattivarsi una, un target specifico dall'altro per creare polemica quindi per far parlare del film che in un senso o nell'altro vedremo comunque e quindi il da, quel, sì. da quel lato mi è un po' infastidito perché a livello iconografico la sirenetta è, è caucasica, tutto qui
1: Ma sì, cioè non mi ha un po' mortato poi è... chi, chi se ne
0: frega eh mi ha, mi, ha un po', mi ha un po' urtato. Ci ho visto proprio, vabbè. Capisco il vostro gioco. È talmente palese che eh, mi viene un po' al male. Tutto qui, tutto qui.
1: Fondamentalmente, sì, è, è quello. Poi, sì, ci sono tanti stravolgimenti alte. Tu hai, hai citato Magneto. Eh, mi vengono le ultime voci, poi riguardano The Batman, perché si parla di, una, di un uh, commissario Gordon di, di colore. Per questo non lo sapevo. Ma, sì, ecco, sono... ad, ma ecco, ad
0: esempio, io non sono contrario a, assolutamente in forma di principio ai cambiamenti etnici, assolutamente no. Ci sono dei personaggi che non sono legati strettamente a un'etnia, ad esempio, ecco, penso sia un rumor quella del Gordon afroamericano, ma non mi infastidirebbe, ti dico la verità, cioè, sono legatissimo sì, sì, al alla mitologia batmaniana, ma così su due piedi un gordo afroamericano non mi, non mi urterebbe affatto, non mi urterebbe affatto. La sirenetta mi ha infastidito forse perché appunto questione di iconografia e di tradizione, tutto lì, tutto lì. Cioè quando un personaggio diventa sì, sì. iconico, se non ci sono delle motivazioni che possano giustificare ad esempio la questione magneto, eh, la vedo proprio come un voler accontentare, un voler diversificare quando forse non ce n'è poi così tanto bisogno. Non so, boh, cioè, se c'era bisogno della, rappresent- cioè, della rappresentanza afroamericana, magari avrei preferito il principe, il principe afroamericano
1: o altri membri secondari. La sirenetta, boh, 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 boh,
0: boh. però, fa
1: niente. Eh? Eh, sono tutte e due le cose, come hai detto tu, cioè marketing. Eh, anche creare comunque la notizia eh, che ci vogliamo fare hanno vinto facendo così hanno hanno vinto poi possiamo anche criticarlo come come vogliono però resta il fatto che poi il film a meno che veramente poi non scatta un boicottaggio di massa ma ne dubito eh. tra l'altro
0: credo sarà un film che a livello spettacolare potrebbe essere molto interessante perché comunque devono ricreare il mondo sottomarino spero lo facciano meglio di Aquaman (ride) non me ne voglia ma è sempre uno scenario affascinante
1: ti do do ragione poi io penso che quello che avevo detto durante l'altra live sulla, sulla sirenetta è che, per esempio, se volevano fare veramente un, uh, un colpo, cioè un, un grande segno, un, uh, uh, andare contro gli schemi, dovevano far interpretare Ursula a un transessuale. Come poi era stata concepita per il cartone animato, perché lei era stata comunque studiata sulle fattezze e la fisicità di, di Vine. Quindi io avrei, veramente mi sarebbe piaciuta una mossa del genere da parte della Disney, perché Melissa McCarty, sì, è, è uguale, è uguale, però se pensiamo al cartone...
0: Utilizzo, diciamo, il noi, ma intendo loro, non siamo ancora pronti a questo. No. Ci sono voluti secoli per dire, vabbè, però se il protagonista di un film è nero, non è un problema, spero ce ne vogliono di meno per poter dire, vabbè, sono un trans, chissene.
1: Ma non siamo ancora arrivati lì. No, 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 ancora non ci vuole. Però guarda, ho ripescato, visto che comunque siamo in chiusura, e domani è anche il Batman Day, nonché poi domenica sono 25 anni di di Friends, quindi sono una ricorrenza importante dopo l'altra, che si festeggia, cioè si festeggiano comunque in tutto il mondo, sia il Batman Day che che 25 anni di France, non ricordo male, adesso si stava spargendo voce, però se voi che abitate a Roma magari avete più conferma di me che ci sarà il bat anche a Roma domani, Mi confermate se c'è qualcuno di Roma, mentre invece ci sarà il divano di France, sia domani che dopodomani.
0: Io voglio il bat eh, a Milano,
1: datemelo! Mi sa che finora una, una città soltanto in Italia era arrivata, no. perché comunque si accenderà il bat nel mondo, però adesso cominciava a girare voce anche di Roma. Allora, oh i rumor riguardano... Catwoman e il commissario Gordon, di colore. Catwoman, i rumor dicono, danno come okay, favolita. Libero. L'abbiamo anche Joe già avuta
0: Perry. a Liberi.
1: Oltretutto. Ehm, il commissario Gordon, se tu ti ricordi, se era parlato in passato del possibile coinvolgimento nel mm. film di Giancarlo Esposito, Jamie Fox, anche ah. Masha Ali. E sembra, secondo questi rumor, che loro fossero stati presi in considerazione per il ruolo di Gordon.
0: Si sono giocati, vabbè, a parte che Gary Oldman come Gordon, meraviglioso, ma si
1: sono giocati un altro potenziale attore perfetto,
0: così come era perfetto per fare J. Jonah Jameson, J.K. Simmons come Gordon, sprecato in Justice League in manco 5 minuti, Ah, c'è da mangiarsi le mani.
1: Oltretutto io mi ricordo che durante la lavorazione del film uh, J.K. Simmons pubblicava queste foto di lui in palestra, <ride> era pompatissimo, quindi tutti quanti si, gli aspettavamo si, si. che cazzo combinerà Gordon in questo film? Invece no, cioè rimane con il suo impermeabile, e i muscoli dimostra soltanto a sua moglie Gordon, però è muscoloso.
0: Era <ride> diventato una belva umana J.K. Simmons, per ignoti motivi, forse l'impermeabile era largo. <ride> non lo
1: so. No, 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 non c'era assolutamente motivo, però gli piace prepararsi assolutamente per il ruolo e lui ha deciso, il mio Gordon sarà un Gordon palestrato, così, avrà la qualità. Anche perché in quel
0: periodo, Gordon, oddio, non ti sento più, si è collegato al microfono. In quel periodo, pochi lo sanno, okay. Gordon nei fumetti era diventato il nuovo Batman. Pochi lo sanno questa cosa, ma per un certo periodo Gordon è stato Batman. <ride> Quindi forse gli hanno detto Pompati che... Pompati oh, so.
1: che forse un giorno lo indosserai anche tu questi... Eh, qua stanno parlando anche del... Ragazzi, oggi è uscito il, l'epico trailer della Infinity Saga, sì, che è quello che è stato mostrato durante il Comic Con di San Diego, eh, sì. Eh, Marco Poggi, che ci ricorda che anche Erta Kitt è stata Catwoman. È vero, Catwoman. No, no, no. è
0: vero. Nel non ce lo dimentichiamo. West, il, film, il film, se non sbaglio.
1: Non ce lo dimentichiamo, assolutamente. La news sarebbe se Catwoman fosse una cinese o russa o no. O una sirenetta, bene, che in aggiungo io. Facciamo così, facciamo che Catwoman è in realtà una sirenetta. Facciamo, ve l'ho svolto io così. Detto questo, è stata co- passata un'ora. Sono le 18 in punto. E eh, io chiuderei anche qui. Se tu, Mattia, non hai altro da aggiungere, come sempre.
0: Ah, dico solo che siete tutti belli.
1: Grazie, grazie. Prego. Anche io, grazie. Mi sento... Anche non tu, anche dice... tu, soprattutto tu. Non, tu? Me lo... non me lo dice mai nessuno. Non me lo dice mai nessuno, ragazzi. <ride> non... Sono molto triste, ho bisogno di botte di autostima ogni tanto. Ragazzi, grazie per averci seguito. Oggi proprio, visto che eravamo in due, ho detto, oh, ma va, fanculo, la regia, ho lasciato lo split screen praticamente giusto, per, quasi tutta, giusto, giusto. per quasi tutta la, la live. Eh è sabato, no è sabato, domani è sabato io sono già tutto al sabato, quindi come al solito divertitevi durante il weekend, sballatevi ma non troppo perché il vero sballo è dire no, Pasquale se tu ci stai ancora seguendo noi ci vediamo domani eh, ci sto parlando con il mio vicino di casa che prima ha commentato, grazie Mattia
0: grazie a te grazie a voi, a chi ci ha seguito per i commentini, tutti gli spunti interessanti grazie, ci a vediamo
1: prossima. tra una settimana anzi, ragazzi. anzi,
0: no, io venerdì prossimo invece non ci sono non ci sono, avevo avvisato per ah, tempo. Vedi. Ah, vedi. Maledizione quindi 4, 4 ottobre.
1: Come fa? Che forse All'indomani non ci sarò di Joker!
0: All'indomani di Joker! Di Joker. Sai Però di cosa parleremo non ci sarò.
1: Forse non ci no, sarò io No, Clamorosa, Com'è possibile?
0: Com'è possibile? Eh, no, anzi,
1: eh, anzi, ve lo anticipo già che ci siamo. Che io sarò a Romix eh, durante il primo weekend di ottobre. Quindi se mi volete salutare, volete vedere quanto sono basso e tozzo dal vivo, mi trovate a Romix. Comunque, ci... questo poi ne parleremo più avanti, però vedo comunque di farla la live, in qualche modo la farò, anche perché gioca il tavolo, eh sì, cioè vogliamo eh parlare. Sì, dobbiamo scannarci, dai. Va bene, Mattia, quindi noi ci sentiamo tra due settimane, allora. Va bene, yes. poi comunque ci sentiamo dietro le quinte in un modo o nell'altro. ovvio, ovvio. Va bene. Ragazzi, buon weekend e grazie come sempre per aver partecipato. Ciao, ciao. Ciao a tutti, ciao.